0: Aujourd'hui, nous allons parler de l'allocation adulte handicapée. Qu'est-ce qui change en 2022 Nous verrons plus spécifiquement les changements concernant la règle du couple et l'augmentation de 16 euros en le 1er avril 2022. Et pour finir, on parlera des incohérences du système et de nos expériences.
1: Hello et bienvenue sur Parole de Bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Moi, c'est Clément, je suis le fondateur de Hopstage on aide les personnes bipolaires à trouver un psy en visioconférence.
0: Et moi, c'est Julien, je suis un coach spécialisé dans l'accompagnement des bipolaires qui va aider les bipolaires justement à mieux gérer, mieux vivre euh, la bipolarité tout en ayant une vie qui est inspirante pour eux.
1: Et donc aujourd'hui, on va parler de l'allocation adulte handicapé. On l'appelle aussi AAH pour euh, <rire> le « si jamais on l'utilise dans la vidéo, que vous puissiez euh, suivre ». En fait, Julien, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que c'est que l'allocation adulte handicapé
0: Yes. Alors, du coup, l'allocation adulte handicapé, c'est vraiment une prestation sociale qui va être versée soit par la CAF, soit par la MSA en fonction de votre régime. Et c'est un complément de ressources qui va être versé que vous ayez une activité professionnelle ou non. Aujourd'hui, l'AH, la, la AH, donc l'allocation adulte handicapé, c'est le deuxième minimum social euh, en termes de nombre d'allocataires après le RSA, et les effectifs concernant cette AH, donc le nombre de personnes qui en bénéficient, il ne cesse d'augmenter depuis sa création, création qui a eu lieu il y a 40 ans. Parmi ces allocataires de, de, de l'AH, il y a 7 allocataires sur 10 qui sont des personnes seules et sans enfants. Et donc en fin 2019, donc il y a 3 ans, on estime qu'il y avait environ 1,22 millions de personnes qui bénéficiaient de l'AH. Du coup, ouais, depuis janvier 2022, il y a eu un premier changement qui a eu lieu au niveau de la règle du couple, euh, comme quoi justement, on n'allait plus perdre l'AH, euh, forcément avec les mêmes montants qui avaient lieu avant euh, cette modification.
1: Et, et du coup, qu'est-ce que tu en penses justement de, de ce changement
0: et bien, Au niveau de ce changement, pour moi, c'est indispensable et, et pour moi, c'est encore pas suffisant, dans le sens où on rend dépendant la personne qui est qui est bénéficiaire de la l'AH, de son conjoint. Et en fait, ça peut pousser euh, la personne à ne pas chercher à être en couple. Et du coup, ça peut pousser la personne à l'isolement quand on a, quand on bénéficie de la l'AH.
1: D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler aussi du changement justement du, du 1er avril 2022
0: Yes. Alors du coup, au niveau… Euh, depuis le 1er avril 2022, donc c'est tout récent. Là, on est, en, on est en avril 2022, justement. Et ben, Le montant de la hache, il a augmenté. Il a augmenté de 16,26 euros, si je ne me trompe pas. Oui, je crois que c'est ça. Alors, donc, ça ouais.
1: arrive juste avant les, les présidentielles. C'est un, euh, <rire> un peu drôle, mais, euh, mais bon, à limite, tant mieux.
0: Ouais. Et du coup, si je parle un peu du montant de la hache, en fait, le montant de la hache est égal au montant maximal de la H. Donc aujourd'hui, c'est 900 euros, 916 euros et 86 centimes. Et on va, on va enlever, on va soustraire la moyenne mensuelle des ressources perçues sur les trois derniers mois. C'est un montant qui va évoluer et qui varie, qui varie donc en fonction des ressources déclarées chaque trimestre, d'où le fait de déclarer euh, ses revenus euh, trimestriellement à la CAF pour le calcul de la H Au niveau de la majoration euh, en fait, il y a une majoration qui, euh, qui, qui, euh, qui prend lieu si on a un taux d'incapacité qui est supérieur ou égal à 80 Et donc, euh, on peut percevoir aussi la majoration pour la vie autonome, donc la, la MVA en supplément de la AH. La MVA, donc le, la majoration pour la vie autonome, elle, se, elle est égale à 104 euros. On peut en bénéficier donc si on est à un taux de supérieur à 80 même si on touche une autre pension. Euh, pour ça, il faut quand même avoir quelques conditions. C'est avoir un, un logement indépendant et ne pas exercer une activité professionnelle.
1: Et ben justement sur euh, tout ce qui est conditions, quelles sont les démarches et, et comment faire justement pour bénéficier euh, de la adulte handicapé
0: Yes. Ben du coup en fait il y, a un, il y a un certain nombre de critères pour être éligible justement à, à l'AH. Et le premier critère c'est avoir un certain taux d'incapacité qui va être égal à la sévérité du handicap. Et du coup, il faut être reconnu handicapé par la CDAPH, donc c'est la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. En fait, au niveau des taux, on va dire qu'il y a deux, deux types de taux. Donc, il y a vraiment le taux euh, entre 50 et 79 euh, auquel cas il est possible de faire une demande à condition que le handicap représente une restriction qui est durable au niveau de l'accès à l'emploi qui ne peut pas justement se compenser par un aménagement spécifique, c'est-à-dire par, un, un, par exemple un aménagement de poste au niveau du travail. Et donc, quand, dans la bipolarité, on est vraiment dans, dans ce, dans ce cas-là, où il n'y a pas d'aménagement possible autre que finalement l'adaptation des horaires quand on travaille. Et il y a le deuxième taux, du coup, c'est le, le taux d'incapacité d'au moins de 80%. Et donc là, on a plus de chances... De, de, de bénéficier de la hache plus facilement. Ensuite, euh, la H, il, est, il est versé sous condition de ressources. Il faut respecter un, un certain plafond qui est en vigueur aujourd'hui. On vous mettra le, les plafonds en dessous. Et en fait, le versement de la H, euh, du montant de la H, le montant de la H va dépendre des ressources à l'année N-2. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont prendre les ressources qui ont eu lieu deux ans auparavant pour calculer le montant de la aujourd'hui. Donc ça, c'est un système qui est un peu particulier, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, pour donner un exemple, quand on demande en 2022 l'AH, ce sont les ressources de 2020 qui vont être prises en compte pour le calcul.
1: Oui, et c'est vrai que c'est intéressant, on le voit sur d'autres aides où on essaie de rapprocher euh, bah, l'année de... où on bénéficie en fait, de l'aide de l'année actuelle. Et c'est vrai que c'est intéressant, on le voit par rapport par rapport à l'impôt à la source hein, qui est aujourd'hui mis en place. Et même au niveau de la CAF, on essaie de réduire. Parce que c'est vrai qu'il y a deux ans, on pouvait bien gagner sa vie. Et en fait, on se retrouve deux ans plus tard sans aucun revenu. Et ça peut, ça peut poser des soucis. Euh, justement, au niveau justement des démarches pour, pour justement obtenir l'allocation adulte handicapé, alors, il y a un, un document, c'est un, un CERFA, c'est ça C'est ça. On mettra euh, le CERFA, en dessous, de toute façon. Oui, oui, oui. Euh, donc, c'est un document à remplir. Donc, c'est un document administratif, on est en France. <rire> donc, euh, voilà, il faut, passer, il faut passer par là. Euh, et toi, au niveau de ton expérience là-dessus, euh, comment est-ce que tu l'as vécu
0: Oui, alors du coup, avant, je vais juste être plus précis sur les conditions, finalement, pour... Euh justement, euh, être reconnu handicapé et avoir la, la hache. Pour en bénéficier, il faut être reconnu handicapé. Donc euh, On l'a vu euh, par l'organisme euh, référent. Avoir un taux de 80 au moins ou entre 50 et 79 si le handicap a une restriction justement substantielle et durable vis-à-vis -vis du travail. Il faut avoir au moins 20 ans, mais la demande peut être possible à partir de 16 ans si on n'est justement pas considéré comme à charge vis-à-vis -vis de quelqu'un. Il faut, être, il faut résider en France de façon permanente et être dépourvu de revenus suffisants. Et ça, c'est justement avoir les plafonds qu'on qu vous met en, en description. Au niveau du formulaire, c'est le formulaire 15692, on vous mettra le, le formulaire Serfa juste en dessous, qu'il faut remplir auprès de la MDPH, qui eux, ils vont transmettre à la CDAPH, donc la commission qu'on vous a dit tout à l'heure.
1: Alors, justement, la MDPH, est-ce que tu peux nous expliquer euh qui sont, et pareil, un petit peu plus en détail, parce que c'est vrai que les acronymes, moi, je ne suis pas toujours au
0: courant. Alors, du coup, la MDPH, c'est la Maison Départementale des Personnes Handicapées, et c'est vraiment vers eux qu'on fait la demande d'AAH. Euh, et après, c'est la MDPH, justement, qui va renvoyer le dossier à la CDAPH, donc la commission dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui va donner un retour à la MDPH et savoir, justement, si vous, avez, vous pouvez bénéficier de l'AAH. Il faut savoir aussi que l'instruction du dossier, ça prend entre 4 à 6 mois. Et si on dépasse ce délai, en fait, on peut estimer que, est, que le, la demande est refusée. Et du coup, si c'est accepté, la H, elle sera versée, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, par la, la CAF, donc la Caisse d'allocation familiale, ou la, la MSA, qui est le régime agricole. Donc certains justific, justificatifs sont demandés, comme un certificat médical d'au moins 3 mois, qui peut être fait soit par le médecin traitant, soit par le médecin petit 4, idéalement par les deux. Il faut également un justificatif de domicile et un justificatif d'identité de soi ou de son représentant légal. Aussi, un petit euh, une petite aparté sur les durées de versement. En fait, il existe différentes durées possibles de versement. Quand on a un taux qui est entre 50 et 79 de, de, de handicap, le versement peut durer entre un an minimum à, à deux ans euh, qui va être renouvelable en fonction de l'évolution de, de la pathologie, mais ça peut attendre jusqu'à 5 ans maximum s'il n'y a pas d'évolution positive qui est possible, Donc, ce qui peut être le cas, par exemple, dans le trouble bipolaire. Et Sinon, si on a un taux qui est supérieur à 80% et qu'il n'y a pas d'évolution possible, l'AH peut être attribué de façon euh, définitive, c'est-à-dire à vie. Et ces droits au niveau de la temporalité de l'AH sont étudiés par la MDPH.
1: Oui, c'est un bel état des lieux. Alors, je ne sais pas si tu avais d'autres points à ajouter euh, sur justement les, les conditions d'obtention. Est-ce que tu as peut-être des, des recommandations aussi de ton côté euh, par rapport à ça
0: Mais ouais, moi de mon côté, ce que je, ce que je recommande, c'est vraiment d'aller voir son médecin traitant euh, et de faire le lien en fait, entre médecin traitant, médecin psychiatre, et aussi, moi ce que j'avais fait pour, pour justement avoir la hache, j'ai fait une, une lettre par ma psychologue. Euh, qui peut faire aider justement à l'obtention de la hache, euh, aider à la décision dans ce sens. Donc, c'est vraiment ce que je recommande euh, avoir vraiment une, une pluridisciplinarité au niveau des, des, des demandes et des, des recommandations. D'accord. Donc, pour
1: résumer, ce que tu dis, c'est que l'allocation adulte handicapé, c'est euh, quelque chose de très présent. C'est en fait la deuxième allocation versée d'aide en France. Euh, il y a un certain nombre de conditions euh, pour pouvoir en bénéficier. Le fait d'être résident français, euh, de vivre en France de manière permanente, euh, et ensuite, bien sûr, d'être atteint euh, d'une pathologie et donc d'être considéré comme travailleur handicapé. C'est entre 50 et 79% pour obtenir environ 900 euros d'aide par mois. Euh, qui sont calculés en fonction des revenus euh, d'il y a deux ans, donc en N-2. Et ensuite, si vous avez un taux d'invalidité qui est supérieur à 80%, il va y avoir une majoration sur cette aide euh, pour euh, bah, l'augmenter. Euh, il y a un certain nombre de conditions à faire, ça prend du temps, il y a beaucoup de démarches administratives, notamment, euh, il faut le faire avec votre psychiatre, votre médecin. Plus vous avez en fait, de personnes qui... Euh, vous aide et qui se porte caution euh, de votre invalidité, plus vous avez de chances de l'obtenir. Les démarches sont assez longues, entre 4 à 6 mois, et il euh, y a un certain nombre d'organismes qui vont prendre des décisions pour euh, bah, vous attribuer ou pas euh, l'advocation adulte handicapé. Mmh. Euh, voilà de ce côté-là pour cette première partie, et, et c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'on euh, est quand même dans un système où il faut faire beaucoup d'administratifs euh, et il y a des conditions qui sont un peu particulières, notamment au niveau du couple. Euh, et c'est peut-être ça qui est intéressant de, de creuser. Euh, alors, il y, a, il y a un changement de loi là, qui a été fait il y a assez peu de temps. Donc, en fait, depuis janvier 2022, euh, les conditions d'obtention de l'allocation du temps handicapé lorsqu'on est en couple sont un petit peu plus faciles dans le sens où, en fait, c'est dépendant des conditions de revenus de votre conjoint. Et, euh, et en fait, les, les seuils sont un peu plus hauts. Donc, ça veut dire que si votre conjoint n'a pas des revenus euh, très importants, vous allez quand même pouvoir bénéficier de l'allocation adulte handicapé. Mais dans le cas où euh, votre conjoint a des revenus importants, euh, vous, vous, potentiellement, vous perdez la possibilité d'avoir l'allocation adulte handicapé. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça te fait penser et qu'est-ce que tu
0: en penses de, justement, tout ça En fait, jusqu'ici, depuis janvier 2022, le bénéficiaire de l'AH il voyait son, ses revenus annuels euh, de son conjoint. Donc, on prenait vraiment tous les revenus annuels du conjoint et c'était pris en compte pour le calcul de son indemnité d'AH. Euh, après un abattement de 20% quand même. Aujourd'hui, depuis janvier 2022, l'abattement, il est fixé à 5 000 euros euh, auquel on va ajouter 1 400 euros euh, par enfant à charge.
1: Pour expliquer rapidement ce que c'est qu'un abattement, c'est-à-dire que vous prenez le revenu annuel, euh, imaginons que vous gagnez 20 000 euros par an, et en fait, on va réduire, donc mettre un abattement de 5 000 euros. Donc, en fait, on va faire le calcul non pas sur 20 000 euros, mais sur, 5 000 euros, sur 15 000 euros. Pardon. Et, et, donc, et ensuite, il va y avoir des abattements supplémentaires liés aux enfants à charge, et ce qui fait qu'en fait, euh, l'assiette de calcul euh, va être plus faible et vous donner plus de chances de pouvoir bénéficier de ces allocations. C'est vrai qu'on est dans un système en France où euh, parfois il faut être fiscaliste pour comprendre mmh. que ce soit les aides ou que ce soit le, le, les impôts. Euh, c'est une, une vraie complexité et, et c'est vrai que c'est quelque chose qui, euh, qui a tendance à faire peur alors, c'est une situation un peu différente, mais euh, personnellement, bah, j'ai démissionné euh, de mon tra dernier travail salarié pour pouvoir bénéficier en fait, des allocations Pôle emploi. Euh, et c'est vrai que dans euh, bah, une rupture conventionnelle, et, et dans ces systèmes-là, il y a toujours beaucoup d'administratifs, et c'est une vraie peur, mmh. dans le sens où euh, bah, c'est un, un stress supplémentaire de ne pas savoir si on va pouvoir bénéficier de cette allocation, et ça donne même peur de se lancer dans certaines choses, euh, dans le sens où euh, bah, nous avons quitté un travail, on se pose toujours la question « est-ce que je vais avoir ou pas mon aide ?» Et, et je pense que c'est aussi peut-être un petit peu le cas dans l'autre sens. Que, quel est ton avis d'ailleurs là-dessus, Julien
0: Oui, tu as raison, c'est vraiment un stress supplémentaire de se demander « est-ce qu'on va finalement avoir cette allocation ?» Moi, j'ai souvi... ref... fait mon... ma demande de renouvellement justement en, en fin d'année 2021. Euh, donc, J'ai dû la faire, j'ai dû démarrer en août et donc j'ai eu une réponse quatre mois plus tard. Et en fait, durant ces quatre mois, j'ai un peu stressé quand même du fait que est ce qu'ils vont me la renouveler ou pas Et du coup, ça joue vachement sur l'humeur parce que nous, notre pathologie, elle est, elle est très sensible justement au stress. Et du coup, c'est un stress supplémentaire en tout cas.
1: Oui, c'est clairement, euh, clairement le cas et, et c'est vrai qu'on est encore un petit peu dans un pays où il y a beaucoup d'administratifs et, euh, et je pense que beaucoup de personnes même euh, ne savent pas qu'ils peuvent bénéficier euh, de certaines aides. Euh, c'est aussi intéressant, alors je ne suis pas spécialiste du domaine, mais de voir qu'en fait, euh, il faut presque choisir l'aide qui va être la plus intéressante pour vous donc, euh, on parle beaucoup aujourd'hui de l'allocation adulte handicapé, mais il y a d'autres allocations. Euh, je pense, par exemple, à l'allocation euh, Pôle emploi, qui, parfois, est supérieure à l'allocation adulte handicapé, et vous ne pouvez pas bénéficier des deux en même temps. Donc, c'est vraiment un peu à, à réfléchir et potentiellement à discuter avec des personnes qui connaissent assez bien le système pour déterminer quest ce qui est le plus pertinent. Euh, il y a aussi euh, l'invalidité, et le fait de, de toucher une, une, en fait, une invalidité, euh, donc c'est un pourcentage euh, de son salaire. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail, euh, on a fait un article justement sur le sujet. Euh, personnellement, je ne suis pas spécialiste, mais surtout, on a mis des liens et des liens vers euh, le service public qui explique un peu plus en détail, en fait, euh, qu'est-ce qu'il en est et comment vous pouvez en bénéficier. Alors, voilà, la pension d'invalidité, par exemple, est très intéressante dans certains cas, parce que c'est un pourcentage de votre salaire, et surtout, vous pouvez cumuler cette pension d'invalidité avec d'autres euh, revenus, ce qui n'est pas le cas de l'allocation adulte handicapé. Euh, D'ailleurs, tu peux peut-être développer un peu ça, mais si j'ai bien compris, euh, l'allocation adulte handicapé n'est pas euh, compatible avec des revenus salariés. Euh, la a tendance à se déduire, si j'ai bien compris.
0: Alors, oui. En, en général, elle a tendance à se déduire. À se déduire. Après, j'ai fait quelques recherches et du coup, euh, j'ai appris qu'en en fait, on pouvait bénéficier de l'AH, continuer à bénéficier de l'AH et travailler en même temps et avoir un cumul des deux sur les six premiers mois sous certaines conditions. Euh, ces conditions, je vous invite à aller voir. Je ne vais pas les redécrire ici parce que je n'ai pas totalement regardé en profondeur la chose mais on mettra en description les liens pour aller creuser. Et l'idée, euh, c'est vraiment de prévenir le plus tôt possible la CAF, donc celle qui va verser ou la MSA en fonction de votre régime, hein. euh, celle qui va, qui va verser la location adulte handicapé pour justement bénéficier de ce cumul entre les deux. Sinon, en fait, l'AH, il, il est vraiment calculé en fonction des revenus que vous avez. Et en général, si vous touchez euh, plus d'un SMIC, euh, l'AH va, va baisser fortement ou, ou si ce n'est, s'annuler.
1: Ouais, c'est hyper intéressant. Moi, je ne connaissais pas, en fait, euh, la possibilité de cumuler euh, du temps handicapé et travail sur une période de six mois. Et, et je pense que c'est hyper intéressant parce que ça permet de, de commencer un nouveau travail sans avoir un peu la boule au ventre de se dire, oula, si je perds mon, mon travail salarié, je me retrouve sans revenu. Et, et donc, un peu d'avoir ce filet de sécurité, ce qui correspond aussi à, à souvent une période d'essai ou même un CDD. Donc, euh, de pouvoir en fait se réintégrer par le monde du travail, qui est d'ailleurs un, un vrai sujet. Euh, C'est vrai qu'on parle beaucoup euh, de fait de gérer euh, sa bipolarité. Et aujourd'hui, le travail, il peut être salarié ou non salarié. Hein. Je pense que le bénévolat, c'est du travail. Je pense qu'il faut le dire. C'est juste du travail qui n'est pas rémunéré par le marché. Mais pour autant, euh, le fait d'être actif est fort probablement euh, une très bonne manière de gérer aussi votre maladie. Parce que ça vous donne un rythme, ça vous donne une routine, euh, ça vous permet de sortir de l'isolement. Et, et ça pourrait presque être un sujet spécifique. Mais, euh, mais c'est vrai que... Moi, c'est l'une des choses aussi qui me dérange des fois un petit peu avec certaines aides, où on a tendance un petit peu à faire peur et à, à ne pas permettre à la personne de retravailler euh, parce que il, la personne bénéficie du coup d'allocation et, et moi, je savais même pas qu'on pouvait cumuler les deux. Donc vraiment, euh, n'hésitez pas, je pense que c'est important de, de faire ces demandes avant de retrouver un travail et, et de pas hésiter à se dire... Bah, pendant six mois, je peux par exemple prendre un temps partiel pour réessayer quelque chose de nouveau. Euh, je continue de bénéficier de mon allocation adulte handicapé. Et donc, je ne prends pas un risque qui est colossal parce que je sais que j'ai quand même ce filet de sécurité. Et pour autant, ça peut me permettre, euh, bah, au niveau social, euh, au niveau justement même de, de la fierté, de l'accomplissement, euh, d'être heureux. Euh, je vais peut-être détailler un tout petit peu les activités bénévoles euh, moi je trouve ça extraordinaire de, de se dire quand même qu'on peut aussi donner son temps et, et vous pouvez le faire avec une association, il euh, y en a énormément qui existent et c'est je pense une très bonne manière aussi de remettre le pied dans le monde du travail euh, dans le sens où c'est un peu plus bienveillant généralement même s'il y a des très belles entreprises, et il ne faut pas l'oublier mais euh, c'est quand même un peu plus facile et c'est ce que j'aurais tendance à recommander, surtout si vous avez arrêté de travailler depuis longtemps. Euh, par exemple, nous, chez Upstage, il y a une communauté en ligne et vous pouvez, entre guillemets, contribuer un petit peu à votre rythme, euh, juste, par exemple, en organisant des cafés rencontres. Et c'est des choses où, euh, voilà, vous ne prenez pas un engagement de 20 heures par semaine, peut-être euh, dégager une heure par semaine, deux heures par semaine dans un premier temps, et déjà, se sentir utile, d'avoir quelque chose de, de super. Et le fait d'aider les autres, comme on le dit, ça me permet de s'aider soi-même. Je ne sais pas ce que tu en penses. Toi, est-ce que tu as eu un petit peu des activités dans, dans l'associatif
0: mmh. <coughs> Au départ, euh, après ma bouffée d'éléant aigu, ça avait été dur, notamment par rapport à une fatigue de fond qui était assez importante. Et justement, je me suis tourné vers le bénévolat pour euh, me, me réinsérer tranquillement dans la vie sociale, me sentir utile. Et, euh, et oui, je pense que c'est vraiment une, une chose qui est importante euh, à ce niveau-là et que c'est vraiment un palier aussi. Ça peut être un palier pour retrouver un travail après euh, avec moins de pression, mais en, en restant actif et en se sentant utile au quotidien.
1: Est-ce que toi, tu avais d'autres choses qui te venaient à l'esprit, euh, notamment euh, bah, justement par rapport aux incohérences
0: Oui, alors du coup, je, je, je parlais un petit peu de, de la hache et, et de la retraite. Euh, en fait, depuis le 1er juillet 2020, les titulaires de l'AAH qui atteignent l'âge de 62 ans, euh, ils perçoivent euh, automatiquement leur pension de retraite sans avoir la moindre démarche à accomplir. Et en fait, aujourd'hui, euh, le basculement à AAH retraite, euh, il est effectué automatiquement par la Caisse d'allocation familiale. Et en fait aussi, en fonction du taux de de handicap que, que va avoir la personne, il bah, y a des choses qui vont, qui vont changer. Par exemple, les, si la personne a un taux de handicap qui est supérieur à 80 depuis 2017, ils peuvent accumuler la H AH et la retraite au lieu de basculer sur le régime d'allocation de solidarité de personnes âgées, donc la ASPA. La et pour ce qui est des personnes qui, sont, qui ont un taux de handicap qui est entre 50 et 79 elles ne peuvent pas accumuler, comme ceux qui ont un taux de handicap à plus de 80 l'AH la et la retraite. Et donc, ces personnes-là, qui sont entre 50 et 79 vont, eux, basculer euh, dans le régime de l'ASPA euh, au départ à la retraite.
1: C'est bien compliqué, tout ça. C'est impressionnant mais, de voir tous les assez termes Assez compliqué. Vie, euh...
0: Mais finalement, si on simplifie un peu les choses... Finalement, il existe vraiment euh, trois taux de handicap, donc ceux qui sont inférieurs à 50 auquel cas il n'y a pas possibilité de toucher la hache. Il y a ceux qui sont qui ont euh, entre 50 et 79 d'handicap et en fonction justement de cet handicap et de, de, des répercussions que ça a sur sa vie, il, il y a la possibilité de toucher la hache. Et après, il y a ceux qui ont un, handicap, un taux de handicap qui est supérieur à 80 à, à qui finalement il va y avoir... un la possibilité euh, quasi systématiquement de, de toucher la hache.
1: Oui, c'est vrai que c'est intéressant et, et ça, c'est des démarches à, à effectuer. Euh, Peut-être pour, pour résumer un petit peu ce qu'on s'est dit aujourd'hui, on, on, a, on a pas mal parlé des incohérences et du fait que euh, bah, c'est compliqué lorsque vous êtes en couple euh, de savoir exactement bah, combien vous allez continuer de toucher avec la location adulte handicapé. Et c'est vraiment des choses où il faut, je pense, se rapprocher euh, d'un spécialiste. Je pense, par exemple, euh, soit contacter la CAF directement pour leur demander des conseils et de vous expliquer comment ça fonctionne. Vous pouvez aussi contacter une assistante sociale. La MDPH. Et, et, euh, pardon
0: La MDPH aussi.
1: La MDPH, Exactement. Euh, posez vos questions, n'hésitez pas à les appeler, l'objectif étant de réduire le stress, parce que euh, bah, toutes ces allocations, tous ces calculs, c'est quelque chose d'assez stressant. Et en tant que bipolaire, l'objectif étant de réduire au maximum son stress, et bah, il vaut mieux pas en avoir, donc essayez de, de prévoir un petit peu ça. Quelque chose qui est assez important aussi, c'est de comprendre que ces allocations, elles dépendent, comme tu le disais, donc de, du pourcentage d'invalidité, que tu as très bien résumé, donc je, je ne le referai pas. Euh, c'est des choses qui sont dépendantes, bien sûr, euh, des politiques et du gouvernement en place, et on voit que c'est des allocations qui évoluent et les lois vont modifier celles-ci dans le temps. Euh, c'est une allocation qui est la deuxième allocation touchée en France. Il faut respecter un certain nombre de conditions pour pouvoir l'obtenir, notamment de résider sur le sol français. Et... Euh, en fait, vous allez avoir la possibilité, en fonction de votre pourcentage d'invalidité, bah d'avoir plus ou moins d'argent. Il faut aussi que vous réfléchissiez à quel type d'allocation vous voulez toucher. Est-ce que c'est l'allocation adulte handicapé qui est la plus pertinente ou pas pour vous financièrement Parfois, ça peut en être d'autres, euh, je pense notamment un peu l'emploi. Euh, tout ça, c'est des calculs euh, qui sont assez complexes. Euh, Demandez de l'aide, euh, notamment aux services appropriés, euh, Posez-vous aussi les bonnes questions avec votre couple. Euh, parfois, euh, il faut se poser la question lorsque vous êtes en couple bah, est-ce que vous allez en fait euh, rejoindre, enfin vous allez vous pacser, vous allez vous marier Quel est l'impact que ça va avoir, notamment sur vos revenus euh, Pareil, c'est des choses à calculer. Euh, on en revient vraiment à ce côté où euh, c'est très complexe. On ne sait pas trop où aller, <rire> comment faire. Et j'ose espérer que ça sera simplifié, mais on a déjà essayé, euh, grâce à Julien qui a bien recherché le sujet, de vous expliquer tout ça de la manière la plus simple possible. Euh, prenez aussi en compte quelque chose, c'est que les demandes pour obtenir ces aides prennent du temps. Et, et une dernière chose, c'est qu'on a appris ensemble que l'on pouvait travailler pendant six mois et pour autant bénéficier des allocations adultes handicapés. Donc, profitez de ça pour essayer de retrouver un travail salarié euh, ou euh, trouver un travail en associatif. Le, le travail, euh, ce n'est pas uniquement gagner de l'argent. Ça va être aussi avoir du lien social et pouvoir en fait euh, bah, s'intégrer et créer de nouvelles routines. Donc, il ne faut pas uniquement faire le calcul euh, dans la gestion de vos popularités, pas uniquement faire le calcul de manière économique. Il faut aussi euh, savoir ce qui vous êtes. Bah, Qu'est-ce qui va vous faire du bien Et qu'est-ce qui va faire que vous allez être mieux dans votre vie Donc, euh, on parle beaucoup d'aspect économique, mais réfléchissez aussi à ça. Euh, bah, je, je vous remercie de mon côté, mais je n'ai pas grand-chose d'autre à, à ajouter.
0: Ouais, du coup, euh... si, juste un, un petit truc, c'est euh, si, euh, si vous voulez creuser un peu plus... Le sujet, j'ai tiré mes informations de, du site aidesocial.fr et mesalloc.fr, qui est très complet, je trouve. Et donc, je vous invite, on mettra les liens en description, je vous invite vraiment à aller voir ces sites pour aller plus en profondeur encore de, dans ce sujet-là.
1: Merci beaucoup euh, de nous avoir suivis aujourd'hui et euh, bah, merci beaucoup pour votre temps, ça nous a fait très plaisir en espérant qu'on vous a aidé à comprendre un petit peu mieux euh, l'allocation adulte handicapé.
0: Ouais, merci beaucoup à vous, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce j'aime, ça nous aidera dans notre travail. Et puis on se dit à la prochaine vidéo, Ciao ciao ciao